0: 话题：关于善的十个难题，作者蒋方舟。四，明知会后悔的善良，做还是不做？如果你知道你要搀扶的老太太会反咬你是推倒她的人，你要不要去搀扶？如果你知道你捐助的善款只有很少一部分会落到灾民的口袋里，你还要不要捐助？如果你要帮助的人并不感恩你，反而让你见到了人性的丑恶，你还要不要帮忙？在现代社会，行善这件事儿似乎越来越变成一个注定会让人后悔的事情。记者去泥石流灾区进行报道，想要帮当地灾民反映灾情，却反被灾民扣住作为人质，要挟政府进行赔偿。民间人士自发去暴雨受灾的郊区发放物资，结果物资不仅遭到哄抢，而且身上的财物也被洗劫。山东省干脆下发《山东省见义勇为奖励和保护条例》，条例中明确规定，见义勇为受益人应当对见义勇为人员及其家庭成员表达谢意，予以慰藉。即便如此，越来越多的人不再选择帮助弱势群体。他们理直气壮地说：“可怜之人必有可恨之处。”他们的理由似乎是充分的。现如今，行善者反而是遭受最多质疑的群体。民间机构如“天使妈妈”被质疑有小金库，救助弃儿的袁厉害被质疑借此敛财。如果预知这样的结果，那还要不要当初？五大张旗鼓还是？闷头做事儿。微博上最著名的善事，莫过于随手拍解救流浪儿童和免费午餐。薛蛮子说解救了五万六千名儿童，公安谈到这个活动时却说被拍的基本没有被拐儿童。浩浩荡荡的行动顿时陷入了尴尬。中国最著名的大善人，莫过于陈光标。陈光标的呼召都看似积极。他的行为却近乎疯 癫， 他提倡环 保， 就把自己的名字改名为陈低 碳， 把自己老婆改名为张绿 色， 两个儿子分别改叫陈环保和陈环境。他提倡环 保， 就带领员工去酒店吃别人的剩饭剩菜。他开演唱 会， 不仅不要门 票， 还向观众派送猪和农机具。很多观众都是为了猪而留到演唱会最后的所有人都明白做善事要低调的道理，但是行善者却有自己的逻辑：把事情吵得越大，就能获得越大的影响力和传播力，就能带动更多群众的参与。行善者言：“世人笑我太疯癫，我笑世人看不穿。”六，救人还是救动物？救人太难，那么去救动物吧，至少不会面对这么多问题。可即使救动物，也会遭到这样的追问：花力气去救黑熊，为什么不去救助失学儿童？花那么多力气去救助珍稀动物，为什么不去救助艾滋病儿童？花那么多力气为了让猫猫狗狗吃上饭，怎么不想想还有那么多人吃不上饭呢？这种问题可以无穷无尽的问下去。当你上网看八卦的时候，有没有想到那些无家可归的人？当你在饭馆喝酒聊天的时候，知不知道非洲每秒钟都有孩子饿死？当你在写字楼工作的时候，为什么不问问自己的良心，有没有更值得做的事情？例如去救助艾滋病儿童。面对苦难，永远有更多更令人痛苦的苦难在其后。解决一个问题，永远有更要紧、更迫在眉睫、更不得不做的问题争先恐后的出现在你面前。做了一件好事，永远有人要求你做更多的事情，展现道德情操。救人还是救动物？甘地说过，一个民族的伟大与其道德上的进步程度，可以从他如何对待动物来判断。最基本的善就是减少自身的野蛮，保护动物才能保障人性。七，独善其身。还是兼济天下。古人说的“达则兼济天下，穷则独善其身”，在现代人看来，这未免有些愚蠢。有钱就拿出来给大家花，穷光蛋呢就找个僻静的地方，别给大家添麻烦。在现代社会，兼济天下的人不是傻得过头，就是另有所图；那些安安静静做好自己的人，反而人格高洁。在现代社会，道德的上限是“己所不欲，勿施于人”。试想，若是每一个人都能把持自身，成为一个个慎独的个体，彼此之间宽容、礼貌、尊重，那么整个社会也就不需要那么多的道德援助了。可是，这种礼貌与冷漠只有一线之隔。当个人与群体分裂，群体之间分化，人人互不干扰却毫不关心，做事人与人之间形成身份、阶层、种族的鸿沟，那么社会这个公共空间也必然遭受碎片化的命运。当人人只追求着修身养性与安身立命，那么相对的正确和好从何而来？当弱者不被保护和帮助，道德因此。也就随之沦为虚无。